0: Liebe Investoren, liebe Investoren, herzlich willkommen Freitagmorgen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, heute möchte ich mit Ihnen sprechen über etwas, was an sich in der Luft liegt leider, und das ist das Thema Entlassung. Sprechen wir über Entlassung, wie es den Einzelnen betrifft, aber auch wie wir als Investoren. Es interpretieren müssen und sehen sollen, wenn wir hören, ah, die Firma entlässt so und so viele Mitarbeiter. Ich glaube, dass in einer Zeit, wo Firmen unter Druck kommen, die Gewinnmargen schrumpfen, Inflation, Kosten und so weiter, sehr viele Manager ähm, in ihrer Not schlichtweg zur Axt greifen und sagen, wir müssen, das teuerste ist Personal, da muss eben reduziert werden. Vielleicht sprechen wir erst über Sie persönlich. Was nichts bringt, ist Kopf in den Sand stecken. Es gibt Fälle im amerikanischen System, da ist die Welt in Ordnung und sie kommen montags zur Arbeit, werden ins Büro gerufen und sie werden Standepäde sozusagen entlassen, Schlüssel abgeben, nach Hause geschickt, ohne Vorwarnung. Das gibt es. Aber in der Regel, im deutschsprachigen Bereich, kündigen sich so Sachen an. Wenn Sie da irgendwie, also nicht Teil eines großen Entlassungsprogramms, sondern wenn es Ihnen an den Kragen geht, da gibt es dann Gerüchte, Sie merken auf einmal, dass äh, in, in größeren Versammlungen oder in Meetings äh, macht der Chef wegen mir irgendwie anzügliche Bemerkungen oder Sie werden nicht mehr so mit Respekt behandelt und auf einmal merken Sie, dass also gewisse Kollegen sich von Kolleginnen von Ihnen abwenden oder nicht mehr mit Ihnen gesehen werden wollen und so weiter und so fort. Also auf eins können Sie sich verlassen auf die Feigheit Ihrer Kollegen. Keiner wird sich hinstellen, wenn Sie ungerechterweise sich schlecht behandelt fühlen und Sie sozusagen zum Schafott geführt werden. Gehen Sie mal davon aus, die werden alle weggucken. Da steht keiner auf und sagt, lieber Unternehmer oder lieber Chef, das geht doch nicht. Der Herr Mayer, die Frau Schmitz ist die Beste hier im Team, der größte Leistungsträger. Das wird nicht passieren. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass Sie sich den Schuh des schwarzen Peters nicht anziehen. Weil das ist, was das System an sich am liebsten will. Dass Sie sich so groß mit Hut fühlen, wie ein gekrümmter Regenwurm sich von der Firma schleichen, weil man sie an die Wand gestellt hat. Das Entscheidende ist, unabhängig ist nicht jemand, der sehr viel Geld auf dem Konto hat. Unabhängig ist, wer ein Rückgrat hat. Das Entscheidende ist, dass Sie, egal was in einer Firma passiert, und eine Firma, ich habe schon oft gesagt, ist nichts anderes als eine Ansammlung von Menschen, die nach einem gewissen System dann leben. Und wenn Sie zu dem System nicht passen oder man sie nicht mehr haben will, heißt das nicht, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt. Sie passen nur nicht mehr zu diesen Leuten. Und häufig müssen Sie froh sein, wenn das passiert. Das Allerschlimmste ist, was Sie machen können, Augen zu, vor allem wenn sie ahnen, da tut sich doch etwas. Gehen Sie nicht in die Defensive, sondern gehen Sie aktiv auf die betreffende Person zu und sagen: Sagen Sie mal, ist da etwas? Ich habe, ich habe so ein komisches Gefühl. Haben Sie was gegen mich? Oder sind Sie nicht mehr zufrieden mit meiner Arbeit? Können wir mal, darf ich mal einen Termin haben? Sie müssen aktiv drauf zugehen. Ich kenne viele Menschen die leiden entsetzlich in ihrem Job, sie ahnen, dass das gar nicht gut um sie steht, aber sie sagen sich, ich mache besser keinen Muckser, denn ich in meinem Alter finde ja keinen Job mehr oder so einen hochbezahlten Job finde ich nicht mehr. Das ist ein ganz großer Irrtum, sich so zu verhalten, denn es nützt ihnen gar nichts, wenn es dann eben doch passiert, dass sie raus sind, dann sind sie dieses hohe Einkommen los dann sind Sie wegen mir eine Weile nicht im Arbeitsmarkt, ohne Einkommen dieser Art und die Gesamtrechnung sieht dann sehr schlecht aus, es nützt Ihnen nichts zwei, drei Jahre besonders viel verdient zu haben, wenn Ihre Karriere dadurch unheimlich leidet, weil Sie da rausgeflogen sind. Also das Rückgrat ist das A und O, aufrecht stehen und die Dinge ansprechen. Parallel dazu gilt es, einen Plan B aufzubauen. In dem ersten Moment, wo Sie das Gefühl haben, mit der Firma geht insgesamt geht's bergab. Oder mit meiner Abteilung geht es bergab. Oder mit mir privat geht es bergab. Müssen Sie an Ihrem Plan B arbeiten, für den Fall der Fälle, für den Tag der Tage. Was werde ich tun, wenn das passiert? Und das müssen Sie zum Beispiel in einem Rollenspiel zu Hause, wegen mir mit Ihrem Partner oder mit Ihrem Vater oder mit einem Schulfreund, wem auch immer, mit einer Vertrauensperson, mal durchspielen. Allein wie verhalten Sie sich, wenn es heißt, "Maja, kommen Sie mal rein. Und dann sitzt da, äh, äh, wahrscheinlich etwas peinlich auf seine Schnürsenkel schauend, irgendwie Ihr Funktionsvorgesetzter, der große Obermoor sitzt da und grinsend der Personalleiter oder der Personalsachbearbeiter. Und der, der trägt dann vor. Ja? Und Sie sitzen da alleine. Das müssen Sie mal durchgespielt haben. Ja? Denn der, je nachdem, wenn Sie da was Falsches sagen, das ist ganz schlecht. Und entscheidend ist aufrecht bleiben, die Würde behalten, aber eben gut vorbereitet. Und vorbereitet heißt nicht nur mal Rollenspiel durchgemacht, sondern schon mal auch juristisch sich beraten, was habe ich eigentlich für eine Ausgangsbasis, auf was für einem juristischen Fundament stehe ich, zu was kann ich da gleich Ja und arm sagen und in der Regel gilt es, dass man eben nicht gleich zu allen Ja und arm sagt, sondern dass man sich das mal anhört und sagt, ich nehme das zur Kenntnis, geben Sie mir bitte mit und so weiter, ich werde mich rühren, wie auch immer, ich bin kein Jurist, ich mache hier keine juristische Beratung. Also durchspielen das Verhalten, damit sie überhaupt viel selbstsicherer auftreten und zweitens ihre juristischen Geschütze schon mal aufgefahren, also in Vorbereitung der Schublade zu haben, weil ansonsten rennen sie ja nachher total mit hochrotem Kopf wie ein verrücktes Huhn durch die Gegend. Wer kennt einen Anwalt? Das ja, ist natürlich hochgradig unprofessionell. Aber noch besser ist natürlich bereits einen konstruktiven Schritt zu machen, dass man weiß, aha, da tut sich was. Ich möchte in der Branche als Angestellter weiter sein. Ja, da gibt es ja nur eins. Vorbereitend schon mal sich bei der, in der entsprechenden Headhunter-Szene bei den Personalberatern bekannt machen, bevor man abgeschossen ist. Danach ist ganz schlecht. Oder aber wenn Sie in einer Branche so tief drin sind, dass Sie ein vertrauliches Gespräch bei einem anderen Arbeitgeber, bei dem Inhaber der Firma führen und sagen, hören Sie mal, ich habe das Gefühl, ähm, eine lange Zukunft habe ich bei der anderen Firma nicht. Ich habe Ihre Firma immer schon beobachtet. Ich würde sehr gerne da arbeiten, Hätten Sie, gäbe es da nicht eine Möglichkeit. Und genauso vorbereitend Plan B, wenn Sie sagen, jawohl, wenn das passiert, ist das das Ende meiner Laufbahn als Angestellter. Ab dann mache ich mich selbstständig. Aber das muss ja auch vorbereitet sein. Selbstständig in der Branche. Außerhalb der Branche, was müssen Sie da tun? Da müssen Sie in Windeseiler Seminare wegen mir buchen oder eine Zusatzausbildung, wo Sie dann mit Ihrer Abfindung diese Zeit finanzieren können. Also, wehret den Anfängen und wachsam sein. Das nur als kurzes. Ich habe dazu ja auch in meinem zweiten Buch etwas geschrieben und werde sehr viel dazu in meinem dritten Buch, was im April rauskommt, dazu sagen. Genau zu diesem Thema ein ganzes Kapitel. Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Nach anderthalb Jahren des fleißigen Schreibens in meiner Freizeit, Abenden, Wochenenden ist es mir endlich gelungen, mein drittes Buch beim Verlag einzureichen. Der Verleger hat mir geschrieben, es ist unglaublich, unglaublich gut. Es gibt keine Überlappung zu meinen beiden ersten Büchern. Nun ist das Ganze beim Lektorat, aber es steht schon fest, März, April, 2023 wird es erscheinen und man kann es auch schon sogar, ich habe es gerade gesehen, auf Amazon vorbestellen. Das Buch heißt Die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens und ich wollte Ihnen nur diesen kleinen Hinweis mal geben. Wir kommen sicher später darauf noch einmal zurück. Vielen Dank. Ja, jetzt als Investor die Gegenseite. In der Regel war es so, in der Vergangenheit haben sich die Aktionäre sehr gefreut, wenn es hieß, wunderbar, die Firma spart also 100 Millionen ein, der Konzern, weil sie so und so viel 100 oder 1000 Mitarbeiter entlassen. Das ist ein natürlicher Reflex, die Kosten müssen runter, der Druck ist hoch, die anderen Kosten steigen auch, jetzt in der Inflation, die Firma tut sich schwer, die Preise zu erhöhen, also muss Personal raus. Und natürlich ist in den meisten Firmen sehr viel Spielraum. Ob die jetzt mit 180 Mitarbeitern arbeiten oder 175, das, das, das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Und es gibt sicher große Weltkonzerne, da würde ich sagen, 30 Prozent des Personals ist überflüssig, rein theoretisch. Aber, also von diesen Fällen spreche ich jetzt nicht. Ich sehe das als Investor sehr kritisch, weil ich glaube, dass der Faktor, das richtige Personal und die richtige Personalführung in den nächsten Jahren ein ganz entscheidender Faktor wird. Und ich bin sehr skeptisch, wenn einfach mit dem Lineal praktisch gesagt wird, okay, alle Leute, die zu teuer sind, die so und so lange dabei sind oder über 50 sind, die kegeln wir raus. Ich, ich als Eigentümer einer Firma und als Aktionär bin ich ja Miteigentümer, dieser Firma würde da sehr hellhörig werden. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wer hat denn diese Leute alle eingestellt? Wieso sind die auf einmal nicht mehr brauchbar, in Anführungszeichen, oder äh, zu viele? Also muss ich schon mal die Firmenkultur hinterfragen der letzten Jahre. Da mag es sicher Fälle geben, da kann das Management nichts dafür, einfach weil der Markt sich verändert hat. Aber es gibt auch Firmen, die haben einfach, auf Deutsch gesagt, gepennt. Und in, in blauäugiger Euphorie, wirklich leichtfertig, viel zu viele Leute eingestellt und das war unseriös. Also muss ich dann schon mal hinterfragen, wie ist denn jetzt das Management? Sind das noch die gleichen Heinis? Das andere ist, ich habe ja selber Riesenfehler gemacht. Als ich ein junger Mann war, als ich meine erste General-Manager-Position hatte, habe ich auch Leute entlassen. Heute weiß ich, wenn ich mir mehr Mühe gegeben hätte, mehr Zeit, mehr konfliktorientiert gewesen wäre und nicht so harmoniebedürftig, hätte ich den Kerl nicht einfach rausgeschmissen, sondern hätte gesagt, pass mal auf, du hast, wo du jetzt sitzt, ist nicht deine Stärke, da ist, da ist eine Schwäche, du bist nicht so gut, wie du denkst. Aber weißt du was? In, in, in der Verwaltung oder im Archiv oder in der Logistik, da bist du an sich der Richtige. Das hat dir nur noch keiner gesagt. Aber ich, ich sehe das doch. Diese Mühe und diese Kraft, die habe ich eben nicht aufgebracht. Sondern da ging der Kerl mir auf den Zeiger, ja auch zurecht, und da wurde er eben rausgeschmissen. Im Rückblick bin ich ja nicht mehr besonders stolz drauf. Also das heißt, einfach die Leute raussetzen, das ist immer sehr einfach. Vor allem, wenn das Manager machen, den der Laden nicht gehört. Und es ist ja unglaublich, wie manche DAX-Konzerne da also mit Abfindungen, Ja, da gibt es noch die Winterreifen für die Autos und dann noch ich hier und da noch und draufgepackt. Hauptsache mal, der Konzern hat seine Ruhe und der Kerl ist vom Acker. Ja? Unmöglich. Da wird ein Raubbau, das Geld rausgeschmissen Das ist, ist, unverantwortlich. Ich bin, ich plädiere nicht dafür, dass man geizt und Leute, wo man es einfach nicht vermeiden kann, die sollen eine korrekte Abfindung bekommen. Selbstverständlich, wo es nicht anders geht. Aber dieses leichtfertige, einfach Leute raus und das Geld nur damit ins Maul halten, da ist ja eine richtige Mafia entstanden zwischen gewissen Personalfritzen und gewissen Rechtsanwaltskanzleien. Die haben ja, die kennen das Spiel schon. Sehr, sehr unmoralisch. Also. Das heißt, ich hinterfrage als Investor, wenn ich die Firmen anschaue und höre, da sind also Entlassungsprogramme, die Vergangenheit, wo kommen die Leute her, wer hat die eingestellt, warum sind die jetzt überflüssig, sind sie wirklich überflüssig? Und dann muss man natürlich die zukünftige Strategie überlegen, dass ich sage, okay, wer ersetzt denn diese Leute? Oder wenn sie nicht ersetzt werden, wird denn der Job oder die Leistung der Firma genauso gut gemacht? Und da kann ich nur sagen sind sehr viele Manager zurzeit sehr kurzfristig orientiert. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich kam gerade aus Stockholm zurück äh, an einem deutschen Airport. Ich nenne bewusst den Namen nicht. Und äh, bis ich abgeholt wurde, es war schon spät abends, kam da so ein Kehrmännlein, würde man früher sagen, ein sehr anständiger älterer Mann, der eben noch zu später Stunde den Gehweg da fegte äh, am, beim Ankunftsgate oder nicht Gate äh, draußen an der Straße, wo die Autos vorfahren, die Taxis. Und wir kamen ins Gespräch und dann sagte er, ja, wir kriegen gar keine Leute mehr hier, die hier fegen wollen und die Mülleimer leeren. Da sage ich, ja, ja, wie kommt das denn? Wie war das denn früher? Da sagst ja, ja, so vor einem Jahr hat diese Gesellschaft, die das, an die das ausgesourcet wurde, haben die insgesamt 400 Leute zum Gespräch gebeten, und zwar alle, die recht alt waren und die ganz lang dabei waren. Und haben gesagt, Herr Mayer, schauen Sie mal, wie lange sind Sie dabei? 15 Jahre, wunderbar. Wissen Sie was, wenn Sie jetzt aufhören zu arbeiten, kriegen Sie 60.000 Euro. Ja, und von den 400 mit diesen scheinbar wunderbaren Angeboten haben die meisten dann auch alles schön zugesagt. Warum? Weil der Partner arbeitet, hat ein Auskommen, das Häuschen ist abbezahlt oder man hat sogar noch eine Mietvermietwohnung, die man von der Oma geerbt hat. Wunderbar, Bargeld fällt wie Manna vom Himmel, haben die den Job aufgegeben. So. Das Ganze unter der simplistischen, verwerflichen Methodik. Wir werden die teuren Leute los, haben hohe Einmalkosten und dann beschäftigen wir ja junge, billigere Leute mit schlechteren Verträgen. Ja, Pfeifendeckel. Die Leute sind raus, die Kosten sind, die Einmalkosten sind gewaltig da und die jungen Leute kriegen sie nicht. Beschissen vorbereitet das Ganze. Nicht? ein ganz, ganz schlechtes Management und das erlebt man ja an allen Ecken und Enden wo es heißt, angeblich wegen äh, Ertragsdruck mussten gute Leute weg, weil sie zu teuer waren. Ich kann nur eins sagen, ich als Aktionär bin noch von keinem Management gefragt worden, ob wir diese Politik wollen, ja oder nein. Also, Fazit, ich bin ganz, ganz skeptisch, wenn Firmen, die eine gute Zukunft haben, die expandieren können, ja, die auch in der Krise wegen mir im Vergleich zu ihren konkurrenten Marktanteile bekommen, wenn die permanent nur Personal entlassen. Im Gegenteil. In unserem Fonds haben wir sehr viele Firmen, die bocken jedes Jahr auch durch die Corona-Zeit hindurch Personal auf. Und zwar nämlich hoffentlich das richtige Personal. Das ist ja das A und O. Das ist ja auch der Fehler in den ganzen Behörden, wenn es heißt, ja, jetzt haben wir so viel mehr Arbeit oder das ist alles so komplex geworden, dann heißt wir stellen 500 Mann ein. 500 Mann oder Frauen einzustellen, bringt ja gar nichts, wenn es die Falschen sind. Man muss einen guten einstellen, der ist besser als 500. So, und der Punkt ist doch der, was sich doch mittlerweile zeigt, ist, wir sind in einem Arbeitsmarkt, wo gewisse Talente und gewisse Ausbildung sehr rar und knapp sind. Und sehr viele der gut qualifizierten Mitarbeiter schauen mittlerweile gar nicht mehr rein nur auf das Gehalt, um irgendwo an Bord zu gehen, sondern auf die Gesamtrahmenbedingungen. Ob sie die Branche mögen, ob sie sich damit identifizieren, ob sie die Firmenkultur mögen, den Standort, die Reisetätigkeit etc. etc. Das Gesamtpaket und das ist auch sehr vernünftig von diesen Leuten. Denn das Leben ist eben ein Gesamtpaket und besteht nicht nur aus einem Lohnzettel. Und natürlich muss dann der Lohn auch stimmen. Und ich prophezeihe, dass die Hälfte der Firmen, die heute auf einem Kurszettel sind, die wird es in 15 Jahren so, wie sie sind, nicht mehr geben. Nicht, weil das Produkt schlecht ist, nicht, weil der Markt nicht da ist, sondern weil sie schlicht und einfach ihre Firmenkultur so verschlampt haben, und nicht das entsprechende Personal aufgebaut haben. Und von daher rate ich Ihnen dringend als Investoren, schauen Sie nicht simplistisch, hier werden 50 Millionen eingespart an Gehältern, sondern hinterfragen Sie und analysieren Sie, ob das seine Berechtigung hat. Aber dann, wie gesagt, die kritische Frage, werden die es künftig besser machen, wenn Sie in der Vergangenheit die falschen Leute eingestellt haben? Oder aber äh, ist es nicht die bessere Politik, gutes Personal aufzubauen, zu expandieren, zumindest, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht neue Leute einstellen, es ist Druck drauf, aber wir haben alles auf Wachstum eingestellt, auf gute Marktentwicklung, Markt, Marktanteilsgewinnung kann man eben auch in, gerade in Krisen stärker aufbauen und wir stellen dann später Leute ein, wenn das in Gang ist, aber bis dahin bleiben wir mit unserem alten Personal und es gibt, gerade in, 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 in ist hochinteressant, wenn Sie eine Branche sich anschauen, da gibt es garantiert eine Firma, die hat genau die Gegenteile der Politik, die schmeißt sofort Leute raus und eine andere Firma schwört den Fahneid und sagt, und wenn der, und wenn der Gewinn sich halbiert, wir halten zu unserem Personal, weil wir haben das richtige Personal. Und wer dieses Commitment hat, der hat offensichtlich auch Ahnung, wen überhaupt beschäftigt hat. Und das ist ja der eigentliche Punkt, dass in sehr vielen Firmen die Firmenkultur so verhunzt ist, dass diejenigen, die oben sitzen, überhaupt nicht wissen, wer unten arbeitet. Und deshalb besuche ich so gern die Firmen und deshalb mein Plädoyer, ich habe es neulich gesagt, schon am Empfang, Augen auf, Augen auf auf dem Parkplatz, immer auf die Besuchertoilette gehen, wie sieht's da aus, ist da renoviert, nicht renoviert und über die Flure gehen, wenn die Türen offen sind, reingucken, wie sitzen die Leute da. Sie müssen die Firmenkultur ahnen und spüren, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ja, das war ein Einblick in meine Gedankenwelt in diesem Moment, was mir in den Sinn kommt, wenn ich das Wort Entlassung höre und ich habe das Thema gebracht, weil ich von verschiedener Seite von Ihnen angeschrieben wurde, unter verschiedenen Aspekten, Thema Entlassung. Und ich hoffe, dass Ihnen es gut geht und dass Sie, wenn es Sie ereilt, vielleicht sogar etwas da Gutes darin sehen, dass Sie zu etwas Besserem vom Schicksal geführt werden, falls es Sie erwischt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sind Sie so lieb, abonnieren Sie unseren Kanal, kostenlos ja, und teilen Sie das Video mit gleichgesinnten. Ich danke Ihnen sehr. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Elsässer.